0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist der Coach, Organisationsberater und Ausbilder Klaus Eidenschenk. Sein soeben erschienenes Buch Die Kunst des Konflikts, unter Titel Konflikte schüren und beruhigen lernen, erfährt große Resonanz und viel großartiges Lob. Die erste Edition war nach kurzer Zeit ausverkauft, den nach läuft bereits auf Hochtouren in der Druckmaschinen. Konflikte sind unvermeidlich. Man muss sie deshalb nicht gleich mögen, aber man kann sich in ihnen besser oder schlechter, günstiger oder ungünstiger bewegen. Und ob sie funktional oder dysfunktional sind, versteht sich auch nicht von vornherein von selbst. Konfliktregulation ist eine Kunst, so wie Konflikte selbst Formen bilden wie Kunstwerke. Sie wahrzunehmen in ihren Gestaltungen und darin gut zu navigieren, dazu hilft Klaus Eidenschings Buch und die darin vorgestellten Leitunterscheidungen. Wir sprechen über all diese Themen, über Konflikt und Konsens, warum Konsens nicht immer die beste Lösung ist und warum man Konflikte zum Beispiel besser versteht, wenn man annimmt, dass Konflikte uns verstehen. Dazu und zu so vielem mehr spannende Ein- und Aussichten mit Klaus Eidenschink. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, lieber Klaus Eidenschink, Konfliktkünstler, sage ich jetzt einfach mal. Ich spreche mit Calabas Sounds of Science. Hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst, das Gespräch zu führen. Super. Ja, gern. Ja, die Kunst des Konflikts. Ne? Das ist das Buch, das äh, jetzt erschienen ist und schon äh, sozusagen uns aus den Händen gerissen worden ist. Wir müssen jetzt schnell nachdrucken, wird aber schnell passieren. Das äh, ist ein gutes Zeichen natürlich. Ich als derjenige, der das Buch auch gelesen hat, wundert. Äh, ich bin überhaupt nicht verwundert darüber. Ich mal, ich fange mal mit dem Titel an: Die Kunst des Konflikts. Da kann man ja zum einen darunter verstehen, eine Kunst mit Konflikten zu arbeiten, sie zu regulieren und so. Man könnte aber auch von einer Kunst des Konflikts selber reden, dass der Konflikt eine Art Kunst hat. Das ist mhm. immer ein Thema, wo ich den Eindruck habe, dass das etwas ganz Wichtiges ist, ist. Du bietest an, nachhaltig an, Konflikte als eigenständige Systeme zu sehen, die eigentlich nicht nur das hervorbringen, was Leute machen, sondern quasi eine Eigendynamik haben. Wie ist das zu verstehen? Liege ich da richtig? Ja, ja, da
1: da liegst du schon richtig. Man konnte es ja von mehreren Seiten her den Gedanken betrachten. Also zum einen ist der Gedanke erstmal, wenn man vom Individuum her sieht, simpel. Wir Menschen sind Kontextwesen. Du bist als Vater anders als als Großvater und als Partner und du bist als äh, Führungskraft anders als jemand, der geführt wird ähm, und als Musiker anders als, ähm, keine Ahnung, bei, einer, bei dem 80. Geburtstag deiner Schwiegermutter, ähm, wie auch immer. Also äh, wir Menschen reagieren auf Kontexte und sind streng genommen da, ähm, da hat jeder für sich... Drastische oder weniger drastische Beispiele, aber sehr unterschiedlich. Und ja. Konflikt ist für uns äh, genauso äh, ein Kontext, also wie gutes und schlechtes Wetter. Ja, er macht uns gute oder schlechte Laune, je nach ob man Eskimo ist oder in der Sahara wohnt. Ja. Ähm, und äh, diese Art, auf Kontexte zu reagieren, ist erstmal. Wichtig, dazu braucht es jetzt noch nicht unbedingt ein Verständnis, von, dass der Kontext auch ein Eigenleben hat, aber so kann man sich dem Gedanken erstmal annähern. Mhm. Mhm. Und ich ähm, habe äh, das, wie soll ich denn sagen, ähm, für mich war so ein Schlüsselerlebnis, äh, als ich Luhmann gelesen habe, der ja behauptet, Konflikte werden sowas wie ein Immunsystem der, der, der Gesellschaft. Also Immunsystem heißt ja, dass ein System eine Orientierung hat, was ist das eigene und was ist das fremde.
0: Mhm.
1: Also es ist im Prinzip identitätsbildend. Gehört der Virus oder das Bakterium äh, zu meinem Darm und äh, ist da wichtig für die Verstoffwechslung von Nährstoffen Mhm. oder ist es etwas, was mir Ruhe oder Cholera verursacht? Mhm. Und äh, wenn man sich anschaut, ähm, eben wie komplex so ein Immunsystem rein biologisch ähm, äh, gebaut ist, das ist nämlich nicht räumlich gebaut, nachdem was außen ist, ist schlecht und was innen ist, ist gut, sondern es ist prozessual gebaut. Das ist ein dynamischer Prozess, der sich immer wieder neu bilden muss dementsprechend auch entgleisen kann. Darum gibt es Allergien. Das ist eine autoimmunologische Geschichte, wo diese Identifikation, was ist denn eigentlich Teil von mir oder was gehört zu mir und was ist fremd und muss bekämpft werden, nicht mehr funktioniert. Und Konflikte auf der sozialen Ebene haben genau die gleiche Funktion. Wenn ich mit dir einen Konflikt habe, dann Verbindet uns das miteinander, dann verschränken wir uns in einem gemeinsamen Prozess, wo wir aushandeln, bekämpfe ich irgendetwas, was ich an mir nicht mag bei dir oder regst du dich über etwas bei mir auf, weil, also jetzt mache ich mal Küchenpsychologie, weil ich dich an deinen Papa erinnere oder irgendwie so also, auch da, wenn man erstmal nur vom, von der Psyche her denkt, kann man schon merken: Aha, also Konflikte haben was damit zu tun, Stabilität äh, entweder zu erhalten oder neue Stabilität zu generieren. Mhm. Mhm. So, und das ist im sozialen Feld ganz genauso. Mhm. Und ich mache jetzt seit 35 Jahren Konfliktberatung. Ähm, äh, Bei Paaren, bei Teams, bei Aufsichtsräten, in unterschiedlichsten Kontexten, in Kindergärten. Und diese Beobachtung, dass Menschen einfach ganz, äh, vollkommen andere Züge zeigen, wo man sich oder eben irgendeinen anderen Menschen gar nicht wiedererkennt. So Rosenkriege sind ja ein schönes Beispiel dafür, wo man sagt, Mensch, das hätte ich dem Freund nie zugetraut, dass der mit seiner Frau so irgendwie umgeht. Und dann droht man das gewissermaßen dem Freund zuzuschreiben, als Persönlichkeitsmerkmal, und nicht, ähm, und, und das dreht heute halt das Buch vollkommen um, sondern der Gedanke ist, Wie wird der Freund, wenn der Konfliktvampir seine Zähne in seine Halsvene geschlagen hat? Welche Art von Zappelung und wie bleich wird er dann? Er er mutiert äh, äh, seinerseits zu einem Vampir und ist kaum mehr wiederzuerkennen, hat jedenfalls spitze Zähne plötzlich. Und. wenn man mit der Logik Konflikte beobachtet, wird man mitkriegen, dass man den Menschen, die an ihnen beteiligt sind, sehr viel mehr gerecht werden kann und dass man den Konflikt nicht mehr bekämpfen muss, sondern anfängt äh, darauf zu schauen, welche Funktion erfüllt er? Also wozu dient er? Dient er einem äh, Vermeidung, die in den Bedürfnissen, die in der, äh, dem Einreißen einer alt und falsch gewordenen äh, Struktur und Ordnung, ähm, erhält er sich ungünstig selbst und verhindert durch den Dauerstreit eine äh, ne, 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 ne neue Ordnung, die weniger Ressourcen verschlingt. Also darum ist eine meiner wichtigsten Aussagen in dem Buch: Konsens kann genauso schlecht wie gut sein, und Konflikt ebenso. Also muss man halt immer beides äh, betrachten und dann wird es anspruchsvoll. Und äh, das mal darzustellen, wie anspruchsvoll das auch im Hinblick auf die eigene Selbststeuerung ist, das war mir das Anliegen, warum ich das Buch geschrieben.
0: habe. Ja, das ist mir bei vielen Beispielen auch aufgefallen, wenn man diese Brille aufhat sozusagen, äh, diese Eigendynamik von Konflikten und die die Beteiligten, die da drin sind als an diesem Konflikt beteiligt, aber nicht dieser Konflikt seiend sieht, was genau, genau. da plötzlich Verdrehungen möglich waren. Du hast Beratungsbeispiele drin, du hast Erzählbeispiele drin. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen mit dem Konsens. Konflikte haben ja per se erstmal sehr häufig einen ziemlich nicht so guten Ruf. Ich habe ja. gesagt, jemand hat ein Vorwort geschrieben, du wärst einer der ersten, der dabei wird, bei der Gesellschaft zur Rettung bedrohter Konflikte. Das heißt, Konflikte per se als negativ zu bewerten, wird zu sagen, das bringt nichts. Und Konsens per se als positiv zu bewerten, bringt auch nichts.
1: Ja, genau, das würde ich so sagen. Also man tut sich, wenn, das, wenn man das so wirst man tut sich persönlich, wie den Menschen, mit denen man zu tun hat, wie den Anliegen, für die der Konflikt steht, keinen, äh, keinen Gefallen. Diese Unterscheidung ist ja zum Beispiel beim Friedrich Glasl, was äh, sehr verbreitet irgendwie mit kalte und heiße Konflikte. Also, dass gewissermaßen häufig etwas, was wie äh, Konsens ausschaut oder gut verstehen, eigentlich ein kalter Konflikt ist und äh, äh, wo äh, die heißen Themen eben vermieden werden.
0: Ähm,
1: Das ist jetzt von der Unterscheidung äh, nah dran an dem, äh, was ich funktional und dysfunktional nenne. Ja. aber jeder kennt Beispiele im in, in Bekanntenkreis, in Teams und so weiter, wo über alles gesprochen wird, nur nicht über das, worüber gesprochen werden sollte. <lacht> ja. Und vordergründig sind sich alle lieb und nett ähm, und äh,
0: jeder hat den Dolch im Gewande. Mhm. Da hast du jetzt ein schönes Beispiel gehabt auf, auf äh, LinkedIn, das habe ich äh, gelesen. Das fand ich total interessant, wie jemand sozusagen von der persönlichen Betroffenheit von Kommunikationsbeiträgen zur Funktionalität des, der, der sozialen Situation getrifftet ist. Ähm, funktional, dysfunktional, das ist wieder so eine Unterscheidung. Ja? <lacht> ähm, äh, du scheinst irgendwie nicht so richtig darauf anzugehen, zu sagen, ich gebe Kriterien an der Hand, wann sind Konflikte dysfunktional und wann funktional. Und trotzdem ist es doch irgendwie so, dass man es gerne wüsste. Wie kann man denn beobachten, ob aus der eigenen Sicht ein Konflikt eher eine dysfunktionale Dynamik annimmt oder eine funktionale, oder ist es sowas von Kontext abhängig? dass man es eigentlich kaum sagen kann. Nee, das
1: kann man schon sagen. Das ist, ist finde ich, auch eine total wichtige Frage. Und ja. die Antworten drauf sind im Buch vielleicht ein bisschen versteckt oder zwischen den Zeilen oder zwischen den Kapiteln irgendwie. Und jetzt wieder vom Individuum her erstmal gesprochen, weil da tun wir es sich immer leichter, als wenn man diesen abstrakten Gedanken eines Konfliktwesens, ja. äh, das angeblich von uns Menschen unabhängig irgendwie, Muster erzeugt, äh, pflegt. Aber also von daher erst nochmal zum, äh, zum, zum Mensch oder zur Psyche. Ähm, jedes Verhalten von mir, ja, also ob jetzt aggressiv oder liebevoll, äh, wie, wie jedes andere Gefühl, mhm. ja, kann äh, einem Bedürfnis dienen. Oder der Vermeidung eines unangenehmen Gefühls von Ängsten, von Scham, von Schuld, von Trauer, von Schmerz, von Einsamkeit und so weiter. Und das wäre auf der Ebene der Psyche das Hauptkriterium. Funktional wird ein Konflikt dann, wenn er einem Bedürfnis dient. Dysfunktional ist er, wenn er Abwehrzwecken dient, wie der Psychoanalytiker sagen würde. Also wenn ich unangenehme Gefühle in mir. Abwehre. Nachdem aber unangenehme Gefühle gleichzeitig das sind, was ich immer brauche in der Selbstbeschäftigung, um zu, einer, zu neuen Mustern, zu einer anderen, besseren Selbstregulation zu kommen, ja. sind Konflikte ähm, eines der wichtigsten äh, Kontexte oder Mittel, auch für mich selber, um ähm, als Person weiterzukommen. Mhm. Ja? Wir leben ja in einer Kultur, die glaubt, dass unangenehme Gefühle vermeidbar sind und dass das Leben darin besteht, glücklich zu werden. Ähm, das halte ich für einen der destruktivsten Suggestionen überhaupt, die man haben kann. Mhm. Sondern erwachsen sein heißt, mit guten und mit schlechten Gefühlen einen Umgang zu finden. Mhm. Also gut zu werden im Umgang mit unguten Gefühlen. Und in dem Moment, wo mir das gelingt, habe ich natürlich auch meine Kraft und meine Aggression zur Verfügung, um also das berühmte Nein zu sagen, also Grenzen zu setzen, im mhm. Widerspruch zu kommen. Ja, kleine Kinder, in dem Moment, wo sie ich sagen können, können sie auch Nein sagen. Das ist entwicklungspsychologisch genau derselbe Zeitpunkt. Man, jeder kennt das, der mein Kinder großgezogen hat. Nein, selber. Also ich Bildung findet über Konflikte, über Abgrenzung, über Nein, über Differenzierung statt. Mhm. Und ähm, dadurch sind wir wieder bei dem zurückzukommen auf das Funktional-Dysfunktional. Mhm. Also ähm, ob jetzt eine, ein, eine, ein Muster, ein Zusammenleben, in Ordnung, also machen wir praktisch eine Ehe. ja. Mhm. Ähm, Funktional oder dysfunktional ist, ist natürlich nicht objektiv stimmbar. Das kann für, den, für die Frau dysfunktional sein und für den Mann funktional. Dann muss ich sagen, okay, welcher Teil in dir, lieber Mann, findet es funktional, dass du darauf bestehst, dass deine Frau überangepasst sich nach deinen Wünschen richtet und nicht zu sehr aufmuckt, um jetzt mal so ein klassisches ja, ja. Beziehungsmuster zu nehmen oder sowas. Ja, dann wird man feststellen, dass das, was für ihn funktional ist, nämlich das Aufrechterhalten einer symbiotischen Beziehung, mhm. bei ihm Vermeidungszwecken dient. Okay. Ja, also Ängste, Ängste beruhigt, die er hätte, wenn die Frau selbstbewusst wäre und ihm widerspräche mhm. oder eigenständige äh, Impulse mehr in die Be- äh, Beziehung einbringen würde. Mhm. Ja, während die Frau eben sagt, bislang sagt, es war bislang funktional, weil ich musste nicht selbstständig sein und, und jetzt muss, gehe ich das Risiko ein, frei und, äh, und sichtbar zu leben. Ja, und dann ist der Konflikt, der in ihr entsteht, nämlich dass sie Angst vor der eigenen Courage kriegt, ja, fruchtbar, funktional. Mhm. Hm? für die. Und dann kann man es aus der Sicht der Kinder anschauen. Äh, ist denn das funktional für sie, wenn sie eine Ehemuster muster vorgelebt kriegen, dieser mhm. Art und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder beim Kontext ja, und also diese jede Art von Einschätzung über Funktionalität ist äh, beobachterabhängig würde man systemtheoretisch sagen von daher kann man einen Konflikt über die Funktionalität oder Dysfunktionalität eines Konflikts kriegen
0: das finde ich eine interessante äh, Metaebene sozusagen zu sagen wo, genau. wo klar ist also das hast du in einer der Thesen ja auch beschrieben in dem Moment wo Konflikt läuft, läuft Konflikt und wird auch schon kommuniziert, auch bei der Regulation von Konflikten wird ja weiter kommuniziert. Und genau. man weiß, wie es ist die da denken. Hm. Genau. Ähm, du hast jetzt öfter äh, von der Psyche gesprochen, von der Psychodynamik, da gibt es ja auch so eine Korrelation von der Psychodynamik, die da eine Rolle spielt, also vom, von den Gefühlen ja, und von, mhm. dem, äh, von dem sozialen Geschehen, Konflikt. Und du hast äh, dann ein sehr interessantes Sortierprinzip vorgeschlagen in Bezug darauf, wie Konflikte sich entwickeln können oder was sie weitertreibt, in welche Richtung. Mhm. Drei Dimensionen. Das ist fast zu viel, jetzt das in einem Gespräch zu machen. Ich will es trotzdem kurz einführen, weil das so spannend ist. Im Buch kann man natürlich da genau nachlesen. Äh, Sozialdimension, Zeitdimension, Sachdimension. Also die drei Dimensionen, die unterschiedliche äh, Bipolaritäten haben, wie Konflikte sich entwickeln können. Ja. Das hilft ja irgendwie zu beobachten wahrscheinlich, wo gerade ein Konflikt sich hin entwickelt. Wo gucke ich als erstes hin? Gucke ich als erstes auf das, was ich glaube in der Sozialdimension zu beobachten? Oder gucke ich auf meine Beteiligung mit meinen Gefühlen? Kann man das überhaupt so sagen oder muss man immer alles im Blick haben? Nee, es, gibt, ja, ja, also, es gibt ja durchaus immer wieder Versuche,
1: so eine Art wie soll ich sagen, Reihenfolge, dass es erst bei Sachthemen anfängt und dann wird es persönlich und am Schluss gemeinsam in den Abgrund irgendwie so, also im Sinn von Konflikteskalation. Mhm. Aber manche haben halt den Neigung in Konflikten sofort mit der Drohung, also in der Zeitdimension, hoch eskaliert anzufangen. Also wenn du jetzt nicht aufhörst, dann ziehe ich aus. ja Also da ist äh, entspricht einfach nicht meiner Erfahrung, dass Konflikte sich sozusagen in einer gewissen Reihenfolge in diesen Dimensionen entwickeln. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass der Konflikttiger oder der Konfliktvampir, ja, der sucht sich, ähm, wenn du so willst, aus, wo in meiner Umwelt, also sprich bei den Menschen, die ich mir aussuche, um äh, mich zu ernähren, ähm, sind denn Einseitigkeiten, wo sind Dysregulationen. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie den Hans Mayer äh, als Konflikttiger sehe, von dem ich wissen kann, äh, da muss nur vor seinem Haus jemand sozusagen zehn Zentimeter zu weit vom Bordstein parken, dann regt er sich eine Stunde lang auf. Ja, also der muss gewissermaßen, der braucht jeden Tag irgendwie etwas, worauf, worüber er sich aufregen kann. Das ist natürlich für mich als Konflikttiger wunderbar, ja. ähm, weil dann äh, weiß ich, okay, ich muss nur irgendeinen Stimulus setzen und sofort habe ich den, äh, äh, den äh, Herrn Mayer auf dem Konfliktfeld. Ja. So. Es geht aber auch in die andere Richtung. Ja, ich sehe die Frau Huber, ja, die immer die Schuld bei sich sucht und sagt, nee, das ist alles in Ordnung, so schlimm ist es doch gar nicht und damit komme ich schon klar und so weiter und so fort. Also der ja, Meier ist zwanghaft aggressiv, die Huber ist zwanghaft nett und liebevoll. Und je mehr Menschen entweder in der einen oder in der anderen Weise auf einem Pol fixiert sind, Mhm. desto leichter und schneller werden sie Beute von schlechten Konflikt und Mhm. schlechten Konsens. Weil sie sie keine Regulationsfreiheit haben. Also ich... Bin regulationskompetent, wenn der Konflikttiger mich aufs Feld geführt hat, wenn ich innerlich wählen kann, ob ich Ja oder Nein sage. In dem Moment, wo ich auf Nein oder auf Ja festgelegt bin, bin ich sozusagen nicht mehr regulationsfähig. Drum ist eben das Gegenteil von Konflikt nicht Konsens, sondern Konsens ist nur eine vorübergehende ähm, äh, äh, mal intakt, in dem Sinn ein Immunsystem das gerade irgendwie wenig zu tun hat und nicht damit beschäftigt, sich beschäftigen muss ähm, was ist Freund und was ist Feind okay. aber in dem Moment hm, ähm, wo Unterschiede also Widerspruchskommunikation entsteht also es mhm. ist eigentlich mein viel lieberes Wort für Konflikt ja, Verneinung mhm. der Verneinung In dem Moment muss ich wählen können, ob ich ähm, äh, Ja oder Nein sagen kann. Wenn ich nur eins von beiden kann, äh, wird der Konflikt äh, einen unregulierten Verlauf nehmen.
0: Das ist ein wichtiger Begriff mit der Regulation, glaube ich. Da würde ich dich bitten, mit mir hinzuschauen, weil äh, du sagst ja sinngemäß, auch der Konsens ist nur eine Form der Konfliktregulation und nicht immer die beste. Mhm. Also Konflikte kann man nicht kontrollieren, sondern man kann sie irgendwie versuchen zu regulieren. Und deswegen im Untertitel heißt es ja auch Konflikte schüren und beruhigen lernen. Das Heißt, die Regulation des Konflikts könnte man ja auch auch wieder so als Friedensding sehen. Regulation von Konflikten heißt, äh, frage ich einfach mal so provokant, dem Konflikt das Beste abzutrotzen, was er bieten kann. Oder wie würde man das sagen? Und wenn, und ja, also die,
1: jede Konfliktsituation, die entsteht, äh, kann ich untersuchen darauf, wird durch den Konflikt auf der sozialen Ebene. Bleiben wir jetzt mal, fangen wir mal mit der sozialen Ebene an. Ja. Wird dort ein soziales Muster des aufeinander bezogen Seins mhm. in Frage gestellt, mhm. weil es nicht hilfreich ist. Also, ich habe eine symbiotische Beziehung oder ich habe in einem Meeting, in einer Organisation einen, äh, einen Chef, der halt grundsätzlich äh, sagt, wo es lang geht und dann hängen alle die, die, das Fähnchen in den Wind und jetzt fängt mal einer an und sagt: Nee, äh, Herr Vorstandsvorsitzender, äh, das ist wirklich falsch, was Sie da sagen. Mhm. So, Dann entsteht ein Konflikt und wenn jetzt der Vorstandsvorsitzende regulationsfähig ist, ja, dann haut er nicht einfach drauf, stellt ihn in den Senkel, äh, befördert ihn nicht mehr oder entlässt ihn gerade, sondern sagt, hm, macht der, stellt der vielleicht gerade etwas in Frage, was unsere Entscheidungen schlechter macht, als sie sein müssten. Mhm. Oder umgekehrt, äh, äh, es ist immer chronisch einer Renitent im Meeting und hört nicht auf zu diskutieren und man kommt zu keinem Ende, weil er nicht die Fähigkeit hat, das was in Konzernen dann heißt, ein disagree and commit, also wo Entscheidungen eben gerade nicht durch Konsens enden, sondern durch einen, äh, ich bin nicht damit einverstanden, ich finde es falsch und trotzdem handle ich jetzt so, als ob ich es richtig finden würde. Mhm. Mhm. Also ich ordne mich im sozialen Feld ein. Mhm. Und an diesen beiden Beispielen kann man schon sehen, dass es für niemanden auf der Welt auch nicht für Konfliktmediatoren oder Moderatoren Regeln oder Rezepte gibt, an denen sich immer so leicht herausfinden lässt. Mhm. Äh, ist jetzt der dient der Konflikt. Vermeidungszwecken. Ich stelle ihn in den Senkel und entlasse ihn nur, weil er mich widersprochen hat, damit ich nicht gekränkt bin als Vorstandsvorsitzender. Oder dient er einer, einer Verbesserung, einer besseren Anpassungsfähigkeit des sozialen Systems hier der Organisation und ihrer Entscheidungsfähigkeit, mhm. so dass mehr Alternativen im Spiel sind und nicht immer nur die Gedanken des Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Mhm. Und äh, drum ist diese Fülle, was ich in dem Buch heute halt darstelle, an Fähigkeiten und an Beobachtungsfugie, die man braucht, ähm, aus meiner Sicht die, die Lösung sozusagen im Umgang mit Konflikten, weil äh, ich in dem Buch, also äh, philosophisch sagt man eine Heuristik, also ein Schema, ein, ein Schema anbiete, das mir erlaubt, Konflikte zu untersuchen und auf den Workshops und Fortbildungen, die wir zu diesem Thema machen, es macht heiden Spaß, wie ein Detektiv mit diesen 18 Polen herauszufinden, sapalot, welche davon werden denn bespielt, auf welche Weise, von wem, wo gibt es da Einseitigkeiten, wo gibt es da Untergrüppchen, so und, so und so und so weiter und so fort. Mhm. Und gerade jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, oder so kann man ja in vielen so Kommentarreihen sehen, mit welcher zu welcher Aggression sich Menschen berufen fühlen, weil sie etwas gut finden. Ja? Also das Destruktivste in der Geschichte der Menschheit ist immer im Namen des Guten passiert. Hexenverbrennung, Inquisition, Kreuzzüge, der Einmarsch im Irak, verteidigt da die westliche Demokratie und so weiter und so fort. Also drum ist so... also Das ist auch eine Fixierung, wenn ich so genau weiß, was gut ist. Mein Wert ist derjenige, der sozusagen der der Ring der Macht ist, vom Sauron, der äh, die ganze Welt dominieren soll. Und äh, und davor schützt diese Konflikttheorie. Also die Konflikttheorie, die ich hier anbiete, schützt im Prinzip, wenn ich es jetzt mal wieder auf eine moralische oder wenn ich es selber auf eine moralische Ebene
0: bringt, schützt vor Selbstgerechtigkeit. Ich will da nachher noch mal kurz drauf kommen, warum das auch die Kunstsatzkonflikt heißt, aber das verschiebe ich noch einen Moment. Was ich so interessant finde, du hast es jetzt auch angedeutet, das professionelle Feld, wo diese Sortierung mit diesen, mit diesen 18 Feldern und den Polen und so, weiter so hilft. Ja. Und trotzdem weiß ich auch von mir selber als Lesender, aber auch von anderen, die, die das Glück hatten, von der ersten Charge schon ein Exemplar zu kriegen und es gelesen haben, dass die selber jenseits ihrer Professionalität als Beratende, als Konfliktmediatorinnen und Mediatoren so viel hatten, neu zu gucken auf die Konflikte ihrer, ihrer Lebenswelten. Ja. Trotzdem, ähm, bei Professionellen, ja, was, was sozusagen welche, welchen Professionellen würdest du sozusagen, jenseits aller, die das natürlich gebrauchen können, würdest du es auf den Nachtisch legen und sagen, guck mal da wieder rein, ihr habt morgen wieder eine äh, potenzielle Konfliktsituation, äh, wo glaubst du, wer, wer die, die äh, Entwicklung der Kunst des Konflikts und die Regulation der Kunst, die der Konflikt selber in die Menschen bringt, noch ganz besonders vonnöten Wo gibt es da Missverständnisse? Wo wäre es gut, wenn da in der Richtung noch eher so gedacht wird? Mal
1: naja, Die Kunst des Konflikts, wenn man so denkt, sozusagen, dass, der, dass das eine eigenständige Dynamik ist, die einen erfasst ja. und die in jedem Fall weiterläuft, egal ob sie den Menschen gut tut oder nicht. Im Konflikt ist ja. Entschuldigung, scheißegal, ja. ähm, äh, ob es uns Menschen äh, gut geht mit der Art und Weise, wie er Form und Gestalt annimmt. Ja? Mhm. So, Ob das dann in einem Atomkrieg endet oder sowas, nenne ich es äh, mal ja. ganz drastisch, oder so ist dem Konflikt wurscht, Hauptsache gewissermaßen die Sache ist geklärt. Ja? Mhm. Ähm, okay. Also das heißt, ähm, alle Menschen, die in Kontexten leben, wo ständig Entscheidungen getroffen werden müssen, zwischen guten Alternativen, also zwischen also Zielkonflikte, ja? Ja. dann ist ja immer gewissermaßen, ähm, ähm, entsteht ja die Gefahr der Spaltung, dass gewissermaßen unterschiedliche, äh, die einen sind f- äh, für die, die gegen Gentechnik, ja, so, und die anderen sind dafür, dass man Weizen hat, von dem man so viel produzieren kann, dass man die ganze Menschheit ernähren kann. Das steht ja Wert gegen Wert. Ja. Und dann droht man immer, sich sozusagen auseinander zu diskutieren. Und die Kunst des Konflikts besteht, bei Unterschiedlichkeit in Verbindung zu bleiben. Also den anderen klar als jemanden zu sehen, der auch Feind ist, der gerade nichts mir, nichts Gutes mehr möchte, aber deshalb die, äh, die, die Begegnung, äh, die, die Kommunikation nicht abzubrechen, sondern dann äh, sozusagen Stirn an Stirn von mir aus sich anschreiend, äh, aber eben anschreiend dabei zu bleiben. Und, ähm, und solche Kontexte gibt es gegenwärtig in, in, der, in der Politik natürlich, da muss man gar nicht groß drüber reden. Die gibt es vermehrt, auch in Organisationen und Unternehmen, weil auch dort mehr, immer mehr so Glaubenskriege ist, jetzt Homeoffice schlecht oder gut oder New Work gut oder schlecht oder ähm, äh, Agile gut oder schlecht und so weiter und so fort sind. Ähm, Oh, aber halt auch äh, in, in, in Beziehungen, wo, weil beide ein volles Leben haben, äh, auch die, äh, die berechtigten Interessen nicht mehr unter einen Hut zu kriegen sind. Und sowas liebt der Konfliktiger, mhm. ähm, weil äh, da ganz schnell Verneinungskommunikation entsteht. Mhm. Das ist also Und,
0: ein Motor, ja genau. Mhm.
1: Gen- genau, also wo einfach, also alle, die vom Berufswegen damit konfrontiert sind, dass ständig Neins in die Kommunikation einfließen. Also drum auch Eltern zum Beispiel.
0: Ähm,
1: Mit pubertierenden Kindern oder Jugendlichen. Also alle, die damit täglich zu tun haben, die sollten dieses Buch lesen, weil mhm. es geht darum, mich mit dem eigenen Nein und des Neins des Gegenübers regulativ beschäftigen zu können. Und dazu muss ich herausfinden, wo sind meine Begrenzungen, meine Fixierungen, mit welcher Art von Nein kann ich nicht gut umgehen. Mir hat jüngsten ein, ein coach hier gesagt, wenn mein Sohn wenigstens begründen könnte, warum man da nicht hin mit will. Ja? Also ein Nein, das rationalisierbar ist und mit guten Argumenten beseelt, damit konnte der Mensch wunderbar umgehen. Ein Nein eines Pubertierenden, der einfach den Mittelfinger zeigt und sagt, du, ich habe keine Lust. Da bricht er den Kontakt ab und wird dann autoritär oder herrisch oder zieht sich beleidigt zurück. Also diese Situationen, wo ich merke, aha, da, äh, da reagiert meine Seele wie äh, die Patellasehne. Man schlägt drauf und der Unterschenkel schl- äh, schlänzt hoch. Also mhm. ich habe einen Reflex. Mhm. Alle, die solche Konfliktreflexe haben, mhm. sind Beute für diesen konflikt äh, äh, Tiger. Für den ist das voll im Beuteschema. Ja? Zack drauf! Mhm. <lacht> Und je mehr Reflex, desto besser. Also reflexmäßig aufgeben und resignieren und sich klein machen und zustimmen oder reflexmäßig in die Dominanz gehen und in die Drohung und äh, äh, ins Argumentieren und dergleichen mehr.
0: Genau, das wäre meine Antwort. Ich will ein Zitat bringen, das ich mir angemerkt habe, gerade jetzt, weil du vorher das Beispiel auch eher genannt hast, um doch mal das zu illustrieren, dass eben die Professionellen. Genauso viel davon haben wie, und das kann man von wenig Fachbüchern sagen, wie Menschen, die wirklich einfach alltäglichen Konflikten stecken und neue Ideen brauchen. Da ging es um, um ein paar, das in der hohen Konfliktdynamik war, und dann heißt es hier, das Muster der Kommunikation war ein ganz anderes, weil die beiden den Konflikt nicht als Zeichen des Unvermögens eine Ehe zu führen verstanden haben, sondern zugaben, dass der Konflikt sie verstanden hatte. Er machte etwas sichtbar, was sie verborgen halten wollten, wie ein guter Freund. Es brauchte in dem Fall einen Berater, der diesen Worte fasste, mir nicht. Das scheint mir eine, also, also war für mich eine paradigmatische Stelle, um mhm. die, diese Power nochmal zu zeigen, die da, drin stehen, die, die da drin stecken kann, den Blickwinkel mal zu drehen, ohne dabei auch stehen zu bleiben. Genau, es geht nicht darum, den Konflikt zu lösen, sondern ihn zu verstehen. Mhm. Mhm. Kunst, habe ich ja gesagt, da würde ich doch noch kurz darauf eingehen. Du verstehst Konflikt, respektive auch die Regulation von Konflikt als Kunst. Was macht das aus?
1: Naja, Kunst ist gewissermaßen jetzt der Gegenbegriff zu Rezept oder zu äh, Manual oder zu Interventionstools oder irgendwie sowas. Man kann schon malen nach Zahlen machen. Das macht man in der Grundschule. Bei eins rot, bei zwei blau. Ja, und es gibt wahnsinnig viele Tools, die genau malen nach Zahlen sind, auch im Beratungskontext, erst ja. auch im Konfliktkontext. Erst ja. abkühlen oder anheizen oder erst dieses ja. oder jenes tun. Und das, würde ich sagen, ist halt immer nur zufällig ja. richtig. Ja, es ist malen nach Zahlen. Aber es, ein, Konflikte sind einfach so individuell wie ein Picasso-Bild ist. Ja. Also es... Ähm, äh, Wenn ich mit Konflikten umgehe, brauche ich keine Regeln, sondern ich brauche Wahrnehmung. Also wer versucht, sich zu regulieren ohne Wahrnehmung,
0: Mhm.
1: ist nicht fähig, Gestalten zu erkennen.
0: Okay.
1: Mhm. Ich kann in den Wald laufen und meine Performance verbessern, dann laufe ich mit meiner Sportuhr. Aber nicht mit den Vögeln, mit der Feuchtigkeit des Mooses, nicht mit dem Lichtspiel im Blätterwald, mit der Sonne. Ich rieche nichts, gar nichts. Mhm. Ja, sondern ich komme aus dem Wald wieder so raus, als ob ich auf dem Laufband gelaufen wäre. Mhm. 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 Ja? Genauso in Konflikten. Es geht darum, sozusagen die Sinne zu öffnen, die Wahrnehmung äh, 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 Genau hinzuschauen, aha, was erreiche ich denn damit? Ist es etwas, wo ich weicher und offener werde und ist gleich meine Möglichkeiten wachsen, meine Freiheitsgrade oder passiert da was, was, wo ich mich verhärte und ist diese Verhärtung dienlich, um meine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, du hast mir jetzt 20 Jahre gesagt, wo es was richtig und falsch ist, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja? Mhm. Oder ist es eine Form von Verhärtung, äh, die mich vor einer aufkommenden äh, Verletzlichkeit oder Fragilität irgendwie schützt. Mhm. Und das geht nicht über Denken, und sondern es geht nur über Wahrnehmung. Und äh, Kunst ist kultivierte Wahrnehmung. Also Kunstwerke äh, machen über ihren künstlerischen Ausdruck, egal ob jetzt als Symphonie oder als Skulptur oder als äh, 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 Gedicht, etwas wahrnehmbar, was der Künstler in dieser Situation äh, zur Verfügung stellt. Also man ähm, gibt ja dieses berühmte äh, Anekdote mit dem picasso ja, wo sich eine Frau bei ihm beschwert, ähm, äh, dass ähm, seine Figuren ja gar nicht so ausschauen würden, sozusagen wie die realen Menschen. Mhm. Ja? Ja. Und dann äh, äh, sagt, sagt der Picasso, ja, wie schauen denn reale Menschen aus? Dann nimmt sie ihre Geldbörse, zieht ein Foto raus von ihrem Sohn und sagt, schauen Sie, das ist mein Sohn. So schaut der wirklich aus. Mhm. Worauf der Picasso drauf schaut und dann sagt, was? so schwarz-weiß und so klein und so zweidimensional. <lacht> Herrlich, genau. Ja, weil auch auf dem Foto schaut jemand nicht so aus, wie er in echt ist, sondern der, das Foto ist genauso ein Ausschnitt, wo wir uns an die an die Reduktion von Komplexität einfach sehr gewöhnt haben. Und ein Picasso-Bild zeigt heute halt seine Geliebte in einer ganz anderen Weise als ein Fotoapparat. Darum äh, kauft man sich dann, wenn man das Geld dafür hat, und das ersteigern kann ein Picasso-Bild. Weil es was Einzigartiges aus der Situation, äh, auf ähnlich wie es einen Unterschied macht, ob ich auf dem Konzert live bin oder ob ich mir nachher
0: auf YouTube äh, das Konzert anschaue. Also, ich, ich will noch einen Vorschlag machen, sozusagen, so wie ich am Anfang gesagt habe, die Doppeldeutigkeit dieses Titels, die Kunst des Konflikts, kann man sagen, das Buch hilft auch, äh, dem Konflikt zuzuschauen, wie er seine Kunst äh, sozusagen ausgestaltet und des Gut in die Wahrnehmung zu kriegen und dann Handhabungen zu kriegen, wie man damit einigermaßen umgehen kann, bloß nicht als Tuligen. Ja, ja genau, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Formulierung, finde ich. Ja. Klaus, dir auch die. Karl Auer, Sounds of Science, klassische Frage. Wir haben uns verabredet, dass wir uns treffen. Wir haben sonst nichts verabredet, Gott sei Dank. Und äh, jetzt ist aber vielleicht äh, doch eine Voridee gewesen, heuer hat das, und das wird wahrscheinlich thematisiert oder noch so gefragt, läge mir noch am Herzen, jetzt kam das nicht vor. Oder es ist während des Gesprächs irgendwas entstanden, was du zur Seite gelegt hast und jetzt liegt es da immer noch. <lacht> <lacht> Die Gelegenheit, dir selber eine Frage vorzulegen oder vielleicht noch ein Statement zu geben, was auch immer du möchtest, einfach... Was aus dir noch... Äh, naja, also
1: den Gedanken, den ich vorher hatte und den ich tatsächlich sozusagen geparkt hatte, ist, mhm. ähm, so, wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, dass der Konflikt ein eigenständiges Wesen ist, also eine soziale Dynamik, die es selber Form annimmt, mhm. dann muss man sich von der Idee verabschieden, wir Menschen könnten soziale, Situationen, die konflikthaft sind oder äh, die, äh, wo der hier im Spiel ist, kontrollieren. Mhm. Ja. Und wenn man das ähm, für sich erstmal akzeptiert, dass Konflikte ähm, in der Form nicht kontrolliert werden können, dass ich vorher weiß, wie sich das entwickelt, wenn ich dieses oder jenes mache. Mhm. Also zum falschen Zeitpunkt ein Friedensangebot zu machen, kann konfliktfördernd sein. Mhm. Äh, Den einen Moment vorübergehen zu lassen, wo der andere offen wäre für für eine andere Alternative, kann sozusagen konfliktverlängernd äh, wirken. Also in dem Moment, wo man sich damit abfindet, dass wir nicht grandiose Wesen sind, die die Welt ideal gestalten können, sondern immer im Vorläufigen, immer auch mit schlechten Kompromissen, immer auch mit Wertkonflikten, wo die Werte nicht gleichzeitig realisierbar sind, leben müssen, dann kann man sich selber und sekundär dann dem anderen gegenüber einfach gnädiger werden. Und das allein ist eine Form der, wie man konfliktregulationsfähiger wird, ja, weil, dann, weil äh, dann der Konflikt nicht ganz so scharf wird. Ja, mhm. Oder ich kann Konflikte sehr deutlich machen, ohne deshalb etwas Vernichtendes kriegen zu müssen. Mhm. Oder ich kann sehr massiv werden und dann anschließend wieder sehr liebevoll und bezogen ja. ähm, das geht aber nur, wenn ich weiß, ich habe es nicht in der Hand und ich bin ein Stück. Also. Hab ich ja mal Theologie studiert, ja, also äh, da ist eure katholische oder äh, christliche Lehre, bei allem, was man tut, ist man letztlich auf die Gnade Gottes angewiesen. Mhm. Ja. So, und es gilt halt für Konflikte auch. Es braucht äh, ein, äh, ein, ein, ein wohlwollendes äh, soziales Feld, damit das irgendwie aufgeht. Und wenn es nicht so wohlwollend ist, dann kann ich strampeln, wie noch, äh, es irgendwie geht. Dann äh, löst sich nichts. Und diese Form von Bescheidenheit, Demut, sind lauter so alte Wörter, die da ins Spiel Spiel kommen, die finde ich tatsächlich
0: wichtig. Ich bin schon wieder froh, dass es diese Frage gibt, weil das war jetzt wirklich noch ein wichtiges Abschlussstatement oder eine Abschlussidee, die du reingegeben hast. Ich freue mich auf die nächste Begegnung. Ich freue mich übrigens auch, dass ich zwei Exemplare des Büros habe an zwei verschiedenen Stellen, dann ist es mir heute. Der Vorteil dessen, dein Verlag arbeitet. Ja, jetzt,
1: wir werden uns ja spätestens, wenn dieses Narzissmusbuch entstanden ist, genau. was ich gerade dabei bin, fertigzustellen, dann vielleicht auch wiedersehen oder äh, hören hier auf dem, äh, in, auf dem Feld. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das wird
0: mindestens so spannend wie mit dem Konflikt. Ich freue mich auch drauf. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt begegnet sind, gesprochen haben. Und auf bald und aufs nächste Buch und viel Erfolg weiter für dieses. Und danke, auch im Namen des Kalauer Verlags und der Hörerinnen und Klaus. Danke dir
1: für den netten
0: 40 Minuten hier. Danke sehr. Ja, danke dir. Ciao, ciao. Klaus Eidenschenk bei Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank. Kalauer Science of Science gibt es, Sie wissen es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Es gibt natürlich noch viele andere Podcasts im kalauer Magazin, die Autobahn-Universität oder Fritz B. Simons Formen Reloaded. Es gibt die Heidelberger Systemischen Interviews, sich sicher sein, Frauen führen besser. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, Stöbern im Programm, mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlich im Magazin. Jetzt danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal dann bei Karl Auer Sounds of Science.